0: ...hablar de este tema porque es una palabra que ya casi no se usa... ...y no está ya en el vocabulario de nosotros. Esperar. Ya es algo que eh, no se... ...o se ve de lejos. Y hacía una, una reseña en el primer servicio... ...si nosotros miramos desde eh, en los últimos años... ...si nos referimos en los últimos 100 años... Podemos ver el, el transporte, cómo ha evolucionado. Yo recuerdo que a mí me contaban mis abuelitos que, que antes andaban en caballo, en carreta y todo eso. Y ahora vemos que hay carros que corren a una velocidad impresionante, que si uno no tiene cuidado puede tener un accidente. También eh, podemos ver que todo ha sido... Eh, o está evolucionando de una manera bastante rápida, que de acuerdo a la palabra del Señor dice que la tecnología va a avanzar, y esas son señales cuando el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Eh, otra cosa que nosotros podemos ver que ha avanzado rápidamente es eh, la entrega de correo. Yo recuerdo el, en el correo cuando se entregaba el sobrecito en las casas, ahora nosotros estamos a un clic nada más, enviando un correo electrónico, o sea que todo... Rápido, ya no se puede esperar. O un mensaje de texto. De hecho, me gustaría que usted, si usted tiene su teléfono ahí, que el Señor estaba poniendo esto en mi corazón, si usted tiene su teléfono ahí como usted, puede mandarle un mensaje al final del servicio a alguien y decirle, Jesús te ama. Es todo lo que puede hacer Jesús te ama. Podemos utilizar la tecnología así. Podemos utilizar este instrumento que nosotros tenemos. También veíamos... Que antes las amas de casa se tardaban tanto a veces para cocinar, preparar la comida y todo eso. Y ahora está a tres segundos en el microondas. Usted va y compra la comida instantánea casi, está casi lista y ya está. Porque a veces no tenemos tiempo para esperar. Ya tengo hambre, ya quiero, ya quiero comer. Otra cosa también, las largas filas en la tienda. 15, 20 personas hace mucho tiempo en la tienda, esperando por, por comprar la comida. ¿Y qué, ¿Y qué sucede ahora? También en un clic. Usted entra a la página o a la tienda, no voy a decir nombres porque no nos están pagando por eso. ¿verdad? Entra a la tienda y usted empieza a poner todo en el carrito y le da un clic, o lo va a recoger o se lo llevan a la puerta de su casa. O sea que ya no podemos esperar en la tienda. Y eso nos dice a nosotros como en la sociedad que estamos viviendo o en el tiempo que estamos viviendo que somos una sociedad o, el, o en el mundo en que nos rodea, estamos viviendo en algo de la impaciencia o algo que no nos gusta esperar. A nadie le gusta esperar, de hecho. Si usted va en el tráfico y encuentra eh, una trabazón o hay muchos carros en, el, en la carretera de destino a su trabajo, lo primero que usted hace es buscar una salida alterna. Y quizás como va el tráfico despacio de y empieza a buscar a ver si hay, si hay alguna calle en verde para poderse desviar. Y a veces ignoramos que quizás el Señor nos ha puesto un tráfico ahí enfrente para apartarnos de algún peligro, porque simplemente no es necesario que nosotros lleguemos a tiempo al lugar que tenemos que llegar. Y aprender a esperar, hermanos, es algo que como creyentes debemos tenerlo día con día presente. Porque esto no es que se da así por naturaleza. De hecho, nosotros como seres humanos no nos gusta esperar. A nadie le gusta esperar. Pero la Biblia habla de esperar. Yo quiero que me acompañe al Salmo 37.7. Vamos a leer la parte A. Del Salmo 37, 7. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio en Jehová y espera en Él. Pero, ¿por qué el salmista está hablando de guardar silencio y esperar en Él? Porque a veces en nuestra vida o pasan circunstancias en nuestra vida que son desagradables, el cual se requiere de nuestro silencio y esperar en el Señor, en la respuesta del Señor. Porque una persona que ha creído en nuestro Señor Jesucristo debe de entender que todo lo que recibe viene de Dios. Y el único que le puede resolver sus problemas, el único que puede resolver su situación es Dios. Y a veces el Señor requiere que nosotros esperemos, pero nos pide que lo hagamos en silencio. El Señor también habla, habla de... hay muchos versículos y hay muchos eh, muchas formas de hablar sobre el tema de esperar en Dios. Porque esperar, nosotros como creyentes, nosotros que somos cristianos, estamos esperando en un evento tan importante, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted está esperando a nuestro Señor? Yo lo estoy esperando. Pero tengo que aprender a esperar en Él, aprender a confiar que Él volverá. A mí me encanta, cada vez que yo recuerdo que Él va a volver, eso me motiva más a buscar de su presencia. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 24, versículo 49. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita y se le aparece a sus discípulos, pues si usted recuerda en los últimos domingos hemos estado hablando de el origen de la iglesia y como recomendación o como tarea o como homework le damos de que usted se lea el libro de los hechos. Porque en el libro de los hechos nosotros encontramos la instrucción cómo la iglesia comenzó y cómo la iglesia se debe de mantener. El libro de los hechos también le da una importancia al Espíritu Santo porque la iglesia debe de entender que depende del Espíritu Santo y no depende de una persona. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar. Dice Lucas capítulo 24, versículos 49, dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quedaos en Jerusalén. Hay una promesa, pero les dice, espérense. Esperen la promesa del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo toma un lugar, cuando el Espíritu Santo toma a una persona, cosas impresionantes suceden. Y nosotros en el ayuno el que comenzamos este año hemos pedido y seguimos clamando para que los dones del Espíritu Santo sean derramados y no solamente sean derramados, sino que sean utilizados, porque para eso fueron dados los dones, para que la iglesia pueda sobrevivir en estos tiempos. En dones de sanidad. En, don, en profecía, en todos los dones que habla el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que cuando lleguemos a ese espacio, cuando estemos nosotros a ese nivel de la iglesia, del libro de los hechos, cosas impresionantes ya están pasando, pero van a pasar más. Huesos serán restaurados. vidas restauradas familias restauradas porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer y si nosotros nos unimos y estamos al frente como una sola familia si estamos al frente de todos como hijos de Dios vamos a hacer que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que toda la gente le pueda dar honra y gloria a Él Porque el Espíritu Santo, amados, no es alguien que está a lo lejos. El Espíritu Santo es alguien que está cerca de nosotros. Y por eso tenemos que alimentarnos de su palabra para poder vivir en contacto con Él. Y que nuestras vidas sean dirigidas por el Espíritu Santo. Les dijo, quedaos. Ahora quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, eh, para seguir hablando sobre esperar. 1, versículo 4. Siempre refiriéndose ya cuando el Señor Jesucristo se despide de sus apóstoles, de sus discípulos, dice... Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Otra vez, esperar, esperar. Y solamente podemos esperar, hermanos y hermanos, cuando verdaderamente le conocemos a Él. Porque a veces, yo quisiera correr, pero el Señor dice, no, no es tiempo de correr, es tiempo de caminar. A veces quisiera trotar, no, es tiempo de correr, porque hay tiempo para todo. Recordemos que la palabra del Señor es tan extensa que nos dice en Eclesiastes, dice que hay tiempo para todo. Y como iglesia nosotros debemos de aprender a reconocer el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que está, estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, en donde la iglesia requiere que volvamos a la senda antigua. Bueno, algunos yo estoy seguro que a algunos les gustaron las alabanzas que, está, que estábamos cantando, porque cuando yo me convertí al Señor, yo le, yo, yo le digo, yo estaba ahí también. Me gozaré en tu presencia Jehová ¡Uh! ¿Ah? O también Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Se da cuenta y, y todo esto viene a nuestra vida A nuestra iglesia Porque tenemos que volver al camino Muchos se han desviado Y no, 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 no lo podemos negar. Observaba el otro día una de las iglesias grandes o mega iglesias que se les llama en estos tiempos. Y veía muy pocas personas. ¿Dónde están? Porque a veces nosotros nos preocupamos por los que vienen o los que no vienen. sí tenemos que preocuparnos por sus vidas, ojalá que el Señor sea el que les, les redargulla y les diga... Necesitas de Jesús, necesitas congregarte porque la palabra del Señor dice que no nos dejemos de congregar aún más sabiendo que la venida del Señor está pronto. Y esa es nuestra, nuestra misión, amados, que volvamos todos al camino, que escribamos todos esta historia, porque todo lo que hacemos les parecer, parecería que, que no, pero es la verdad hermanos, todo lo que nosotros hacemos está siendo escrito. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que un día le vamos a entregar a cuentas a él. Todo lo que nosotros hacemos dice, ah, y no es para juzgarnos porque dice la palabra del Señor que el Señor ya nos justificó, pero también nos ha dejado una misión y nos ha dejado un trabajo, como iglesia en estos tiempos. Esperar en el Señor es algo que nosotros tenemos que vivir día con día. Esperar en el Señor es, es una palabra que tenemos que ingresarla a nuestra memoria o a nuestra base de datos de que tenemos que aprender a esperar en Él. Todos somos testigos del mundo en el cual vivimos. Por eso digo, la, una de las señales de que la venida del Señor Jesucristo viene y viene pronto es por todo lo que está aconteciendo, hermanos. Y no es para asustar a nadie, es más para que nos alegremos. Porque, ¿sabe? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida va a cambiar. Quiero que me acompañe al libro de Mateos, capítulo 24, versículo 37, solamente para tomar referencia desde ahí. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? De acuerdo a la escritura dice que la gente vivía una vida desordenada. Homosexualismo, que de hecho a veces eh, me molesto. Soy humano, hermanos. Todos ellos están sacando sus banderas porque están orgullosos de lo que son. Y nosotros, podemos sacar nuestra bandera, podemos sacar al frente de quién somos y a quién le pertenecemos. Porque nosotros sí deberíamos de estar orgullosos de ser hijos de Dios. Porque eso es lo que el mundo está alimentando a esta generación. Ustedes saben lo que ha pasado en estos días. Y eso sigue aumentando. De hecho, el, el, el miércoles eh, poníamos unas pequeñas imágenes, no con la intención de, de asustar a nadie, sino con la única intención, hermanos, de que entendamos que así como en los tiempos de Noé, así como esos tiempos que eran bien difíciles, el mundo se ha vuelto, hermanos. Porque es increíble ahora pensar que un niño tan pequeño de 10 años, Tenga esos pensamientos que no vienen de Dios. Eso es lo que está pasando, que esta generación, si nosotros no aprendemos a cuidar a nuestros hijos, recordémonos como dice la palabra, que instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se pierda. Y es nuestra labor, como padres, como iglesia, de instruir a nuestros hijos y no permitir que el enemigo los aparte del camino de Dios. Y tenemos que instruirlos con nuestro ejemplo, hermanos. Porque si nuestros hijos no, no nos ven que nosotros oramos, ¿usted cree que su hijo va a orar? No. No. Si nuestros hijos nos ven que nosotros gritamos, ellos también estarán gritando. Tenemos que enseñarles, y lo más importante, tenemos que enseñarles a amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque se requieren. Vivimos en los tiempos de Noé y la venida del Señor Está tan pronto, lo quiera usted aceptar o no lo quiera aceptar, la venida del Señor está pronto. Y tenemos que ser diligentes e inteligentes y utilizar todos los recursos que el Señor nos ha dejado. Y como dije, el Espíritu Santo, hermanos, no nos ha dejado. El Espíritu Santo está para que nosotros podamos poner nuestra voluntad y someternos a Él para que todas las acciones y todas las decisiones que nosotros hagamos sean bajo su dirección. Que nuestros pensamientos sean dirigidos por Él. El Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Debemos de aprender a, a esperar. Yo quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 6. Hay una palabra que yo, llamó mi atención en esta, en esta semana. Porque la veía de otra, de otra perspectiva. Hasta que tuve que ir a buscar un poco de esta palabra. Porque yo creo que a veces el Señor pone palabras para que nosotros las investiguemos. Dice el Capítulo 6, dice, eh, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Se lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintos y también se lo dice a la iglesia, a la familia de Jesús y a todas las iglesias que están en este tiempo sobreviviendo. Que no recibamos en vano la gracia de Dios. Porque en este tiempo, amados hermanos, hay muchos es que se quieren volver a la ley. Solamente porque les hablan bonito. Porque les dicen esto, les dicen lo otro. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una identidad o porque han perdido la identidad con el Señor. Quiero decirte, si has creído en el Señor... Si le entregaste tu vida al Señor, tú sabes cómo está tu relación con el Señor. Y eso es lo más importante, porque esta es una relación de tuya y el Señor. No te dejes engañar también. Si tienes preguntas, busca en su escritura. Esta es la única verdad. Esta es la única verdad, amados. Su Palabra porque dice en el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido y ahora nosotros en este tiempo, en esta era necesitamos el socorro del Señor, necesitamos de su salvación. Y como dije me da a veces tristeza porque a todos nos dolió lo que ha pasado acá, especialmente en este estado, pero sabe Lamentarse después, cuando quizás podemos hacer algo. Cuando esta generación se está yendo, en donde han sacado a Dios de las escuelas, y sabe, cuando sacas a Dios de tu vida, le estás dando derecho al diablo para que vaya a ser un des desastre, así como está sucediendo. Sacaron a Dios o están intentando sacar a Dios de esta nación. Y esos son los resultados. Esos son los resultados. Necesitamos el socorro de Dios, hermanos y hermanas. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Ahora es el día de la salvación. Hoy... Ayer ya pasó, tampoco esperes mañana, Dios te está hablando y te está diciendo, hoy es el día de la salvación, hoy quiero salvar tu vida, hoy quiero salvar tu vida. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que, para que nuestro ministerio no sea vitupereado. Eso nos dice que nosotros como iglesia tenemos que cuidar el ministerio que Dios nos ha dado. Y este es el ministerio de la familia de Jesús. Tenemos que cuidar este ministerio como a nuestra propia vida. Para que no ser vituperados, pero sobre todo, amados hermanos, para que no deshonremos a Dios. para no deshonrar al Señor. Antes bien, nos recomendábamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, wow, frutos del Espíritu, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en, tu, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y aquí hay una palabra que es la que quiero que nosotros estudiemos en esta mañana en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor, en amor sincero. La palabra longanimidad, y, y yo hacía referencia en, la, en el primer servicio que equivocadamente miraba esa palabra de otra forma, pensaba que se estaba hablando de longevo. Tiene un poco que ver, pero no, no, es, todo, no es todo eso. Longanimidad. Qué ahí está esa palabra, que, que a veces, quizás a veces la leemos y lo pasamos por desapercibido, pero está ahí, longanimidad. Y quiero leer lo que significa o lo que encontré, porque me puse a investigar sobre esto. Sobre, ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué me quiere decir con esta palabra? Dice, longanimidad es la constancia la paciencia y la fortaleza de ánimo Ante las situaciones adversas a la vida Dice, se compone o tiene un origen latín dice, eh, dice, una palabra que me cuesta pronunciar Dice, longanimitas Que dice, y a su vez dice Que se dice en latín longus Dice largo, que significa largo Animus, que se traduce alma Que podríamos traducirlo Dice como Sufrimiento largo o largo sufrimiento o uh, sufrimiento a largo plazo. Y eso me recuerda, amados hermanos, que como iglesia y como cristianos, dice nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera seguir al Señor, que tome su cruz y lo siga. Porque a veces estamos acostumbrados a que nos digan que todo nos va a ir bien y que todo está bien, que tu finanza, que tu salud y todo eso. Está muy bien, hermanos. Dios es soberano y Dios puede sanar a quien le plazca. Él es Dios. Y Él puede quitarte el sufrimiento, puede quitarte una carga. Sí, amados, pero a veces el sufrimiento es importante en nuestra vida porque en el sufrimiento es cuando nosotros clamamos a Dios. La mayoría de personas... Cuando pasan por una situación difícil, ¿sabe qué es lo que pasa? ¡Ay, Dios! Y el resto de su vida se olvida. Por eso, aprender a vivir en el sufrimiento, a entender que a veces Dios va a utilizar el sufrimiento en nuestra vida, no para dañarnos, hermanos, sino que simplemente para acercarnos a Él. Porque cuando estamos sanos, todo está bien, pero cuando empiezan las cosas, porque sabes, porque cuando estás sano tú quieres trabajar, 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 ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, porque bueno, yo una vez dije una palabra, dije, pues a eso venimos a Estados Unidos, ¿no? A trabajar, a ganar dinero. Esa era mi mentalidad. Yo, decía, yo, yo, vine aquí a ganar dinero y tú pa, ¿y a qué viniste? si viniste a trabajar tienes que trabajar no hermanos en la vida no todo es el trabajo en la vida no todo es dinero en la vida es Dios primero ¿sabe por qué? porque si nosotros ponemos a Dios primero Él te rebaja el trabajo y te pagan más ¿sí? Él lo hace hermano Cuando nosotros empezamos a definir nuestras prioridades Cuando nosotros empezamos a definir Y a reconocer quién somos en Cristo Jesús Dice su palabra que nosotros somos más que vencedores Dice su palabra que cuando nosotros traemos nuestras cargas a Él Él se encarga de ellas Porque cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo Él hizo un compromiso contigo de que todo lo que te sucede a ti, ahora Él está contigo para ayudarte en las dificultades, para ayudarte en los problemas. Pero la longanimidad, amados hermanos, todavía es muy extenso esto, así que voy a tratar de ir corriendo. Dice que también hace referencia a la bondad y la generosidad Bien en la conducta o bien en las ideas, o sea, en nuestra forma de comportarnos o en forma de lo que nosotros estamos pensando. Así pues la longanimidad, dice, muestra una persona que es solidaria con otro, especialmente cuando está afrontando adversidades. La longanimidad, además, es considerada uno de los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante, hermano, que yo quiero Tener frutos del Espíritu Santo. El libro de Gálatas, el capítulo 5, eh, nos habla bien claramente de los, de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y yo quiero, son los frutos que usted tiene en su vida. ¿Tiene frutos de la carne? Dice que son bien claramente, que los frutos de la carne son envidia, avaricia, celos, y todas esas cosas. Que... Pero lo, el fruto del Espíritu el amor, el amor verdadero. Y de la longanimidad, amados hermanos, yo quiero rescatar tres puntos que podemos sacarle más. Porque este, este, el, el domingo o el día que nosotros nos congregamos como iglesia, hermanos, solamente es para que tomemos una referencia en nuestra vida pero es su deber es su responsabilidad leer la palabra de Dios es su responsabilidad leer el devocional cuando yo mando ese devocional en la mañana leerlo porque la única manera que podemos sobrevivir y resistir y saber esperar en este tiempo es en su palabra es la única forma y la longanimidad nos ayuda a resistir las tentaciones. ¿Y quién no ha sido tentado? ¿Quién no es tentado? Solamente los que ya no están acá, no pueden ser tentados. Pero nosotros todos los días vivimos tentaciones. Todos los días pasamos por lugares y a veces nuestros pensamientos, uno de ellos podría ser en nuestro trabajo. Ah, aquí todos están... Pasando el rato nadie está haciendo nada, yo también me voy a poner a hacer nada. No me deja engañar, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo mentiras porque es cierto. A veces pasa eso en nuestra cabeza. O cuando, en el caso del hombre, ah, ve una mujer que se mira bien. La viste una vez porque tenía que verla, pero ya si la miras la segunda vez, ya entró. Le estás abriendo un espacio a tu mente, a tu vista, para pecar, para caer en tentación. Martín Lutero dijo estas palabras, dijo que eh, nosotros podemos permitir que los opilotes, en mi país así le decimos, los opilotes, que anden volando sobre nuestra cabeza, pero es nuestra responsabilidad dejarlos que se sienten. Refiriéndose a las tentaciones, perdón, no dejarlos que, no dejar que se sienten pues en nuestra cabeza, miren, qué, qué hermoso mi esposa, ¿verdad? Mire, si es que el Señor me bendijo con una esposa y como dije en el primer servicio, me conquistó con esos ojos verdes. <risa> Pero es nuestra responsabilidad resistir a las tentaciones, amados. Resistir. Y fíjense que es bien curioso que el Señor no dice que vamos a ir a pelear con el diablo, no. Dice que resistamos para que el diablo huya. Resistir, resistencia. Pero ¿cómo nosotros podemos resistir? Solamente cuando nos ponemos la armadura, la armadura de Dios. Porque cuando Dios, cuando el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios, está hablando de todo el cuerpo. Y es la única manera que nosotros podemos resistir. También las mujeres. Si miran ahí, al, 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 ahora hay un hombre famoso que lo demandó su mujer y todo eso. Que le, que, que, eh, eh, también a veces las mujeres, hermano, tenemos que tener cuidado. Mujeres tienen que cuidar sus ojos. ¿Qué es eso? Si usted tiene en su casa, tiene un Brad Pitt. y la mujer tiene ¿cómo se llama? y el esposo tiene ¿cómo se llama la esposa? la Angelina Jolie creo que se o ya no es ella imagínense y eso es lo que sucede en este tiempo amados que, que a veces ponemos esos personajes como grandes personajes y el mensaje que nos están diciendo es que puedes hacer con tu vida lo que quieres y no quieren sostener el matrimonio como la base fundamental para la sociedad para la familia nosotros como familia de Jesús creemos que la familia debe de ser eh, unida siempre por el vínculo de amor, del amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, al único que nosotros tenemos que ver es a nuestro Señor. Él tiene un plan, un plan perfecto para nuestras familias. Él tiene un plan perfecto para tu casa, para tus hijos. Nos ayuda en las tentaciones, la longanimidad nos ayuda a vivir en armonía. Salmo 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Wow! Si ustedes hubieran visto a los hermanos en el primer servicio, estábamos aquí danzando. Y todos alegres ¿Sabe por qué? Porque todos los que estamos aquí somos de diferentes nacionalidades En la mañana eh, mencioné la, creo, la mayoría que podía Pero aquí vemos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Panamá de, de todas partes Todos somos diferentes, todos pensamos diferente somos distintos, quizás hasta nuestra forma de hablar. Para algunos una palabra no significa nada, pero para otros significa mucho. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que vivir juntos en armonía. Que el éxito de mi hermano sea también mi éxito. Yo me siento muy orgulloso de que de, la, de nuestra iglesia están saliendo profesionales y van a seguir saliendo. Tus hijos van a tener los mejores lugares. Tus hijos van a ser los que van a tomar esta tierra en posesión. El Señor nos las ha dado. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Vivir en armonía es también cuando alguien está pasando una, una, una situación difícil, hermanos. O todos en la cama, como dicen por ahí, o todos en el suelo, algo así, ¿no? Sí. Si alguien sufre también debemos de sufrir con Él, orar juntos. Si alguien está pasando una necesidad también, oremos y actuemos. Porque la acción viene acompañada de la acción. Señor, yo quiero tener un mejor trabajo. Pues oye, pues levántate a buscar un mejor trabajo. Señor, yo quiero. Usted póngale lo, lo que usted quiere, pero levántese, créale a Dios, créale a Dios. Y este, el Salmo 133 debe ser un estilo de vida para nosotros. ¿Y cuándo es un estilo de vida? Cuando ya es parte de mí. ¿Qué hago los domingos? Estoy en la familia de Jesús ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que voy a hacer el miércoles? Estoy en la familia de Jesús a las 7.30 ¿Qué voy a hacer los jóvenes el, 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 el sábado? En, en la familia de Jesús ¿Y sabe por qué? Yo, yo quisiera que entendiéramos como padres hermanos Que tenemos que cuidar a nuestros jóvenes Y traerlos aquí A que sean instruidos también Traerlos aquí para que, que, que no hay un mejor lugar hermanos discúlpeme la discoteca no te trae nada bueno y no le traerá nada bueno a nuestros hijos vivir como el mundo vive no resuelve tu vida ellos te van a ofrecer droga alcohol Jesús te ofrece la vida eterna es lo mejor pero hay que aprender a esperar hay que aprender a esperar en él la longanimidad también nos ayuda a renovar nuestros pensamientos en romanos capítulo 12 versículo 2 dice no os conforméis a este siglo y aunque fue escrito hace mucho tiempo, nos los dice a nosotros también que no nos conformemos a este siglo. ¿Cómo vive este siglo? ¿Cómo vive la gente en este tiempo? O sea, dice, no nos conformemos, o sea, que no nos acomodemos a lo que en este tiempo se vive. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué tenemos nosotros que hacer esto en nuestros pensamientos? Porque es ahí donde se pelean todas nuestras batallas. Es ahí en donde viene, puedo o no puedo. Es en, es en nuestro pensamiento en donde se, se, se genera todo lo que nosotros vivimos. Nuestra lucha, como dijo nuestro Señor a través de su palabra, dice que no es una lucha sencilla y no es con seres humanos. Hay huestes de maldad que quieren impedir que nos congreguemos, que busquemos de su presencia. Por eso es necesario que renovemos nuestros pensamientos. Pero yo como cómo y dónde empiezo a renovar mis pensamientos en mi casa primero. Mi esposa es la mejor esposa del mundo. Esposos. Mi esposo es lo mejor que tengo. Familia, Dios te ha dado una bendición de tener una familia. Pero es que no nos entendemos. Empieza a renovar tus pensamientos. Empieza a pensar y poner esos pensamientos en las manos del Señor. Tu familia. Primero el Señor, pero también es tu familia, hermano. A mí me da gusto que, que podamos disfrutar siempre en familia. Es que no, no me dan ganas de salir. Bueno, los hombres, ¿verdad? No nos gusta salir mucho. Pero si a tu familia le gusta ir, si a tu esposa y a tus hijos les gusta ir al mall, ve al mall, hombre. Amén, ¿verdad? <ríe> esposa, si a su esposo le gusta el deporte, vaya y acompáñelo sanamente acompáñalo renueve su pensamiento no le estoy diciendo que usted tiene libertad para hacerlo todo, no, somos libres si sí, somos libres pero la libertad que Dios nos da nos hace ver lo bueno y lo malo porque el hecho de que somos libres no quiere decir que podemos andar en cualquier lugar también Dios nos hace libres para siempre. Renovar nuestros pensamientos. La única forma que nosotros podemos lograr el éxito en nuestra vida cristiana, hermanos, es solamente a través de su Espíritu Santo. Y permitir que los frutos que solamente Él puede producir en nosotros, porque nosotros somos como solamente ese instrumento, o somos como ese árbol, que cada vez que está conectado y está recibiendo de todos los nutrientes de la tierra y todo lo que viene por ahí y corre pues, que su venida está pronto y yo quiero que me encuentre haciendo lo que tengo que hacer alabando bendiciendo su nombre exaltando su nombre hablamos también de la salvación si no conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que lo hagas. Él va a transformar tu vida. Dificultades, problemas, siempre las vas a vivir y las has estado viviendo. Pero no tienes que pelearlas solo y vivirlas solo. Si Jesús está contigo, las cosas son diferentes y son mejor. Aprendamos a esperar y esperemos sobre todo en Dios. Si hay alguna respuesta que estás esperando y quizás quieres ya pronto Señor, ya respóndeme no te preocupes quizás no lo has recibido porque el Señor sabe que al recibirlo no lo vas a valorar espera en Él espera en Él como leíamos en el Salmo 133 perdón, en el Salmo 37.7 que esperemos en Él en nuestra casa también Cosas impresionantes Amén Oramos Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por lo bueno que tú eres Señor Por enseñarnos A vivir en la longanimidad Señor Entendiendo Señor Que es una palabra Que nos trae mucho Señor Aprender a vivir en armonía con nuestros hermanos a resistir a las tentaciones Señor y a renovar nuestros pensamientos Señor te ruego Señor mío que hables cada día a nuestros a nuestra vida Señor a nuestros pensamientos también te ruego Señor mío que bendigas la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús Señor yo te ruego Señor una vez más Señor también te ruego por su protección Señor por favor Señor yo te ruego que pongas un círculo en sus casas Señor que el enemigo quiera tocar Señor sea sacado inmediatamente Señor por el poder de tu palabra Señor Señor ponemos la protección Señor en nuestras casas Señor recibe siempre la honra y la gloria Señor y Abre nuestros ojos también Señor Para ver tu gloria Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén y Amén